0: Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Extremamente Podcast em sua versão entrevista. Depois de algumas semanas de pausa, nós estamos de volta e dessa vez para receber, para ter a honra de receber o contrabaixista de uma das maiores bandas de rock do Brasil. Hoje eu tenho a honra de trocar uma ideia com o Duca Tambasco, do Oficina G3, já queria muito te agradecer, irmão, por você ter aceitado o convite por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo comigo. Seja muito bem-vindo ao Extremamente.
1: Pô, Alecrim, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por, por esse espaço aí para a gente trocar essa ideia aqui no Extremamente.
0: Que isso, cara, eu sou muito fã de G3, sou muito seu fã, então vou rasgar a seda pra caramba aqui, vai ser um papo de fã, mano, então eu já te peço desculpa logo de cara, e também te peço desculpa do tanto que eu te perturbei lá no Instagram pra você vir aqui.
1: Imagina, é, tamo junto, é, eu, sou me, eu sou meio atrapalhado <risos> mesmo, na verdade é, até que eu sou bem conectado, sabe, é, nas redes, assim, troco ideia com a Exato. galera e tudo, mas às vezes eu... Eu acabo não, não conseguindo dar conta devido à quantidade de gente entrando em contato e eu tento ser bem, bem é, pontual, conversar com todo mundo, mas às vezes escapa uma. Ah, eu imagino. pisei no tomate contigo. <risos>
0: Que isso, eu perturbei pra caramba, mas consegui pelo menos, uma honra te receber aqui, mano, realmente muito obrigado. Pra quem não conhece, Mr. Duca Tambasco, ele é músico, compositor, produtor musical, arranjador, professor e podcaster. A gente vai falar um pouco sobre o seu podcast, costuma, costuma consumir podcast, Duca?
1: Cara, eu consumo hoje, eu acho que eu consumo mais podcast do que música, velho. Caramba, Muito
0: que legal, indica alguns
1: aí. É, vamos lá. Deixa eu, deixa eu abrir o meu <risos> o meu o meu play, meu cash box aqui. Para ah. olha, tem um que eu gosto demais, velho. Chama Medo e Delírio em Brasília. Eu adoro isso. Olha, não conheço, não, nossa. Né? Assim, é, é, são os meus, meus podcasts de esquerda, gente. Se você, se você é um cara conservador de <risos> direita, você vai ficar com raiva de mim. Então, nem vai. Agora, se você for um cara um pouco mais. Mais de esquerda, ou Canhoto. pelo menos pro, canhoteira, progressista. Você vai curtir, você <risos> vai se divertir. Esse Medo e delírio <risos> Brasília, para mim, é o campeão de todos. Daí tem, daí tem por exemplo, o foro, foro de Teresina, que é notícia, eu gosto bastante. Daí eu gosto muito de... Pode, gosto muito vírgula, né? Eu tenho, tenho assistido muito sobre True Crime, né? Daí tem um que chama uhum. Modus Operandi, que eu curto bastante... Sim, daí tem é. de ciência, assim, ciência eu curto A Terra é Redonda também, que ela é do pessoal da RIFS Piauí, e tem o 37 Graus, que é animal também, sobre ciência, e pô, a narrativa é, da galera é incrível, daí tem um que eu curto muito, assim, tem trocentos, se eu mostrar pra você aqui, você vai ver, então eu não vou, <risos> não vou em todos, mas tem um que eu curto muito, que chama Babel Podcast, que é sobre linguística, é muito legal, muito legal mesmo. Daí tem os mais canhotão mesmo, assim, né? Rio que Tudo Arrasta, é. É, é, <risos> Armas da Crítica, Revolu Show, e por aí vai. É muita coisa, bicho. Eu, eu consumo Pô, muito podcast. Eu legal
0: saber que você consome bastante. E o seu, mano? Gravidade. Teu podcast acompanhava lá, vi que você deu uma parada, precisa voltar, inclusive, a fazer. Mas como é que é esse esquema da produção do Gravidade?
1: Então, o é, Gravidade é o seguinte. É, não foi uma coisa... Uh, assim que era um desejo de fazer, até, eu fiquei até reticente em começar, mas eu vi que era uma necessidade devido a, a minha a uma coisa que eu venho tentando fazer, que é criar todo um ecossistema em volta do mundo contrabaixístico. Então eu tenho um uhum. curso de contrabaixo, eu tenho um canal é, no YouTube sobre é, a minha, o meu estilo de vida e também sobre contrabaixo, Daí eu, eu vi que essa mídia, que eu particularmente consumo bastante, seria mais uma mídia necessária, necessária entre aspas, mas pelo menos para criar todo esse, esse ambiente em volta do contrabaixo. Ou seja, daí eu criei o podcast Gravidade, que basicamente eu, eu, levo, eu trago algumas reflexões sobre o sobre um ambiente musical... Algumas entrevistas com, alguma, com algumas pessoas também do meio musical, arte, essas coisas. E teologia também, porque, porque como uhum. eu sou cristão, a teologia ela sempre está muito é, em pauta na minha vida. Né? E eu sou estudante de teologia, então isso é, é uma forma que eu também é, uso para estudar. <risos> então eu me vejo um assunto específico que eu acho necessário ser debatido, ser dialogado, ou alguma coisa que a gente estudou em sala de aula, daí levo para lá pra, e me forço a, a pesquisar e compartilhar e, consequentemente, aprender e, e, e também ensinar na medida do possível.
0: Pô, eu acompanhava bastante, a, a, continua acompanhando, mas você deu uma parada de produzir, eu acompanhava bastante o Gravidade, cara, precisa voltar a produzir lá. Não, vou
1: voltar, pode deixar que eu volto, sim. <risos> eu tenho até bastante coisa na manga, assim algumas coisas que eu, que eu tenho, mas é eu acabo, assim, eu sou, como quase todo mundo hoje em dia, né, o exército de um homem só, então Aham. eu acabo tendo... É, 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 conteúdo do YouTube, daí o podcast, daí ia é ser pai, ser esposo, lavar a louça, fazer o almoço, entende? Então é, é, é muita coisa, mas eu, mas eu vou voltar assim, pode deixar.
0: Da hora. Ô Duca, falando de contrabaixo, mano, você sem dúvida nenhuma um dos maiores contrabaixistas do Brasil aí, sem dúvida... Mas como é que você começou lá atrás, mano? Tuas raízes musicais sempre foi no baixo ou você veio de outro instrumento? Como é que você se interessou pelo contrabaixo? Como é que, como é que você veio lá de trás?
1: Olha, eu, eu sou um cara de família cristã e isso desde... Ou seja, desde os meus avós são cristãos e, consequentemente, para quem conhece esse ambiente e quem é cristão sabe que a gente está tá desde muito cedo exposto à música. Né? Você pode até não Sim. desejar ser músico, mas você já está já vendo coisas que talvez... Se você não frequenta uma igreja ou coisa do gênero, você não estaria sei lá, tão exposto a um piano, uma bateria, um violão, essas coisas. Então, como a gente é, vem de família cristã e, consequentemente, desde muito cedo exposto a essas coisas eu, obviamente, acabei me interessando. Também porque a minha família é toda muito musical. É, ela, é, ela é toda muito musical. Por exemplo, meu pai toca violão, tocava trompete, minha mãe toca piano, tocava piano, no caso, e, e os meus irmãos também, e primos e tios. Então, assim, eu tenho algumas memórias afetivas muito boas, assim, muito, muito prazerosas da minha infância de, <coughs> de ver meus pais... É, reunindo com os meus com os meus tios, aquela coisa assim, na beira de um churrasco coisa do gênero, e eles se reunindo pra cantar, entende? Então ele tava... daí eu tinha um tio meu que sempre coordenava mais essas coisas, daí chamava o uhum. outro lá, não, o, pega o violão lá, daí um toca, daí um tio coordenava, já falava assim, não, você faz a terça, você, o, o outro <risos> faz, a, faz a quinta, vamos lá, daí começava a cantar aqueles hinos do cantor cristão, Sim. então era uma coisa muito prazerosa, assim, pra mim. Eu, e, consequentemente, a gente, desde muito cedo, sendo exposto e eu acabei sendo empurrado para o contrabaixo, por uma necessidade da igreja, porque meu pai também ele se tornou pastor, posteriormente, Sim. né? E ele pastoreando uma comunidade pequena, meu irmão já tocava violão e guitarra, eu também, aos oito anos, já estava arranhando o comecinho ali no violão, mas o meu irmão Falou, não, eu já tô. Eu, já, eu sou mais velho eu já toco violão. Você tem que tocar baixo porque precisa de um baixista na igreja. E daí eu comecei, cara. Comecei a tocar contrabaixo ali na igreja. E isso muito cedo, assim. Então era muito embrionária a coisa. Até mesmo porque, uhum. como o contrabaixo é um instrumento muito duro, isso não, me, não, não era uma coisa que me dava prazer e desejo de tocar. Porque eu achava muito difícil. Mas. Foram-se os anos passando, lá pelos meus 12 anos eu, eu, o bichinho do contrabaixo me picou, né? <risos> daí eu, porque eu já tinha crescido, já tinha uma compleição física um pouco maior, consequentemente eu consegui alcançar as notas, ter força nos dedos para tocar e comecei a me desenvolver. E daí para frente, cara, foi só estudando, tocando muito e lá pelos meus 18 anos foi quando eu recebi o convite para entrar no G3. E de lá pra cá, eu tô aí. Cê,
0: desculpa, desculpa te interromper. Quando você entrou no G3, você já era, já, já, já era rock'n'roll? Já ouvia? O que você ouvia lá atrás <risos> antes de entrar?
1: Então, cara, na verdade, quando eu entrei no G3... Se, eu, como eu falei, eu já tinha uns... Eu tinha na casa dos 18 anos, mais ou menos. Isso, no, 1994. Eu já uhum. tinha... Já tava um pouco com uma cultura musical um pouco maior, assim. De, de ouvir alguns baixistas. Eu lembro que nessa idade... Eu já pegava... Sabia pegar o busão... Para o centro de São Paulo... Ia ali na galeria do rock... Comprar uns que CDs de, de... De música instrumental... Daí ficava ouvindo Marcos Miller... Jaco Pastórios... É, uhum. Victor Wooten... Todas essas coisas... Billy Sheehan... Então eu ficava ouvindo... Consumindo... Comprando vi, é, fita de VHS... Na época... De videoaula... Para eu estudar... Então eu já estava me desenvolvendo mais... Mas assim, a, a, minha primeira, a primeira vez que eu vi o contrabaixo como um instrumento, como posso dizer assim, um instrumento que tinha mais, mais é, recursos do que aquilo que a minha limitação podia enxergar. Né? Eu via o contrabaixo hum. ali e achava que era só o tum -dum, dum e tá bom. Só que de repente <risos> eu vi um solo de um baixista chamado Edu Martins numa música do. numa música do João Alexandre chamava Olhos no Espelho, uhum. e era um solo de baixo fretless, e eu ouvia aquilo e falei, caramba, baixo dá pra fazer mais coisas, né, do que fazer tum-dum-dum -dum só, né, eu fiquei impressionado <risos> com aquilo. Daí, posteriormente, eu lembro que eu também assistia na Rede Cultura, na TV Cultura, um programa que chamava Jazz Brasil, e no Jazz Brasil iam músicos de todo músicos brasileiro, brasileiros, brasileiros, é, dessa onda mais MPB e jazz, e um uhum. cara que me saltou aos olhos quando eu vi pela primeira vez foi o Arthur Maia, na antiga banda é, Cama de Gato. E eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Eu falei, velho, incrível. E o uhum. mais louco de tudo, né? Posteriormente, os anos passaram e o Arthur Maia se... É, se tornou meu amigo, né, isso eu acho muito Nossa, doido, legal. o cara que eu, que eu admirava, assim, eu, eu pegava o busão, ia lá no metrô Tiradentes num teatro pra assistir o Jazz Brasil e ver ele com cama de gato, só se apresentar, depois que eu cresci, né, já não era mais um pré-adolescente, já tocando, uhum. já tava no G3, a gente acabou se tornando amigo, eu contava pra ele, que Deus o tenha, Arthur Maia, saudoso uhum. Arthur Maia. Mas era um cara, assim, que, que era uma baita referência pra mim. Então, assim, nessa época, lá pelos 18, eu já tava te, tentando algumas coisas um pouco mais complexas, assim. Eu já tava, digamos, pra, pros caras me convidarem, então acho que eu já devia já estar tá tocando um pouquinho melhor, né?
0: Exato. E como é que foi essa entrada no G3, mano? Na, na época que você entrou, já tinha ali um cenário, uma galera ouvindo o G3. Apesar de eu ser de 92, mas eu, eu sei disso.
1: <risos> então, é, <risos> é assim... Quando, nessa época, em 1994, só para situar a galera que é mais nova aí, sequer existia telefone, sabe? as pessoas uhum. Quem tinha, tele ou melhor, existia telefone, mas quem tinha telefone residencial era quem tinha uma condição financeira melhor, assim, tinha um... Tinha uma, hum. fazia parte de uma, sei lá, de uma classe social um pouco mais, uma classe média alta, ou até rico, hum. digamos assim. E eu era um menino lá da Brasilândia, da periferia de São Paulo, não tinha essa de ter telefone em casa. A gente foi ter telefone em casa, sei lá, uma década depois. E uh -huh. eu lembro que os caras, eles foram até minha casa, assim, sabe? O, tipo, o Juninho e o Valtão bateram na minha porta lá. Porque ficaram sabendo que tinha um moleque numa igreja que tocava bem e tal. E, e eles estavam precisando de um Caramba. baixista porque o Maradona tinha saído. Uhum. Não é o Diego Maradona. Não, ele, não tinha sa, ah. ele não tinha saído pra entrar na seleção da, da Argentina, não era isso. Foi jogar a É Copa. que ele era muito parecido mesmo com o Diego Maradona. Então os caras lidaram ele assim. E, e era muito louco, assim, foi muito doido. Quando eu vi os caras na, no portão da minha casa, assim... Me eu já
0: conhecia o G3? Já
1: conhecia, já. Eu dei hora, até aquela tremida, né? E como, <risos> como se diz, né? Tipo, meu pai, ele sempre me ensinava, assim, ó. Quando você crescer e você for ver, um, sei lá, por exemplo, um apartamento, por mais que você goste desse apartamento, não entra nele e faz cara de poucos amigos, não vão, Não fica... <risos> então, eu fiquei fazendo aquela cara de, de tipo, a cara de costume, né? Uhum. aquela cara de costume
0: todo dia bate uma banda na minha é, porta todo, todo dia já. bate uma oficina G3
1: aí e tal, e, mas por dentro eu tava igual aqueles cachorrinhos felizes que dá um, dá uns um pinotes no corredor Sim. sabe assim então depois <risos> daí pra frente eu entrei na banda e cara, só história daí pra frente, mais histórias ainda
0: caramba que legal, e aí você entra no G3 em 94 e o primeiro disco que você grava qual é?
1: então eles já tinham eles já, já tinham um LP ao vivo daí uhum. o segundo LP deles chamava-se nada é tão novo nada é tão velho sim e nessa época em 1994, a mídia de CD ela tava sendo ela tava sendo embrionária ali começando a aparecer eu lembro até assim que os caras falaram gente pintou uma coisa muito legal é, a as gravadoras estão começando a trabalhar no Brasil com o um CD e o CD, uhum. ele cabe mais tempo de gravação, ele tem mais tempo de gravação do que o LP. Então, assim, o LP tinha, acho que 60, 50 e poucos minutos, 60 minutos, e o CD, ele tinha 74 minutos. Então, vai dar para a gente colocar umas músicas a mais. Então, nessa época... Uhum. A gente, eles lançaram, né? Eu estava entrando, então ele, a banda estava uhum. lançando em CD o Nada é tão novo, Nada é tão velho. Porém, porém, como tinha espaço a mais, eles decidiram gravar algumas músicas a mais. Eu acho que eram quatro músicas que entraram lá no CD Nada é tão novo, Nada é tão velho. Ou seja, foi a minha primeira experiência é, de estúdio ali. Daí depois, ah, em 96, a gente começou... A gente começou a trabalhar no, no Indiferença, né? Então, assim, o Indiferença, Indiferença foi o meu primeiro clássico. álbum que eu fui ali de cabo a rabo. Eu ah. envolvido desde a da produção, arranjo, com todo mundo, né? O, o, aquelas quatro músicas no Nada é Tão Novo e Nada é Tão Velho CD, eu tava ali me engatinhando ainda.
0: Ah, e sempre teve, desde, desde o Indiferença... Você sempre teve a liberdade de criar junto com os caras, de, de colocar as referências de jazz que você trouxe, sempre teve essa liberdade com eles?
1: Sim, sim, a banda, o, os caras, assim, tanto o Juninho o Valtão na época, sempre foram muito abertos, nunca foram... É, no, a, tanto que isso, eu acho que eu peguei muito deles, assim, nunca foram de de delimitar o, os territórios, assim, tipo, ó, oh, você tá chegando agora, então não vem querer sentar na janelinha, não. Então não tinha essa, eles tinham, naquela época, sempre é, me ouvindo muito já, desde o começo, tinham as coisas que eles já faziam, mas eram super abertos às sugest sugestões e também arranjos mesmo, assim, por exemplo, no Cidem Diferença tem... Tem riffs que, no, no, por exemplo, uma que eu lembro de, bem de, de memória, né? O riff das, do, 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 do refrão da música Indiferença é um riff que eu que criei. É, que o riff da estrofe, o Juninho que criou, o riff do refrão foi o que eu criei, assim. Enfim, mas várias outras coisas. Então a gente desenvolvia muito juntos nessa fase, já desde, desde então e até os dias de hoje. Né?
0: Pô, que legal! Ô, Duque, eu sei que esse é um assunto que qualquer lugar vão te perguntar, mas eu passei por isso já nos anos 2000, já muito mais tranquilo, lógico, que é fazer rock na igreja. Você começou, vocês começaram a fazer isso, Indiferença já, já deu um, um patamar bem legalzinho pro, pro G3, já, pô, já é um disco bastante consagrado aí pra quem é fã, todo mundo conhece. Mas como é que era esse esquema, cara? No começo dos anos 90, ali na metade dos anos 90, fazer rock na igreja, levar todos esses rótulos, esses preconceitos, enfim. Como é que vocês foram derrubando esses muros para ganhar o espaço de vocês?
1: Cara, a gente, a gente sempre foi muito, é, muito resiliente. Eu acho que a palavra certa para o que sempre foi muito patente na nossa caminhada foi a resiliência. Porque. Uhum. de fato a gente recebeu muita crítica a gente foi a gente foi muito já recebemos muitas portas na cara já, já muita porta fechada tipo enquanto tinham artistas cristãos que tinham que talvez estivessem fazendo uma música um pouco mais congregacional um pouco mais leve um uhum. pouco mais eles estavam conseguindo é, sei lá abranger mais pessoas assim na... Pra ouvir sua música a gente tinha mais mais re, é, a galera ela mais relutante para para nossa música ao mesmo tempo uhum. a gente nunca a gente nunca cara posso falar isso sem medo assim a gente nunca modificou o nosso estilo de música para para ser aceito para ser sei lá para até por exemplo tem gente que fala assim ah o CD, o CD Humanos é um CD mais pop, né? Então foi alguma coisa que a gravadora quis, perguntaram, né? Porque era a época uhum. que a gente era da MK e eu falo, uhum. bicho, eu falo sem medo assim, não, cara, ele, se ele ficou mais pop e de fato ali o CD Humanos, ele tem ali um, uma barriga, né? Ele começa com uma música pesada, de, de, de repente ele dá uma, uhum. uma curva e vem um monte de balada meio pop e de repente lá no final, <risos> eu lembro até que o Sidney Carvalho <coughs> guitarrista, né? Ele ouviu e ele falou isso. Ele, eu, eu mesmo não tinha notado. Eu não tinha notado isso. Ele falou assim, ó... Cara, se eu tenho uma crítica para CD de vocês... Não foi nenhuma crítica, mas, enfim... Uma observação é que ele começa com um peso sensacional... De repente...
0: Com onde está, né?
1: É. Daí, de repente, ele faz uma barriga de baladinhas uhum. e músicas meio pop. E lá no final, ele volta a ser pesado. É. Deu caramba. É verdade, assim. Não foi uma coisa proposital. Foi uma coisa meio do momento, sabe? E se você me perguntasse, ah, você faria de novo? Eu diria que não. Porque, de fato, depois foi uma é. coisa que me incomodou. No, nos incomodou, é. assim. Tipo, assim, um CD com tanta balada, com tanta música pop, assim, sabe? Não é... Era alguma coisa que a gente estava vivendo, claro, mas hoje a gente é um pouco mais crítico assim, para ouvir o conjunto da obra e, e, e observar, bicho, tá muito. tá muito abalado isso aqui, por exemplo. Né? Então, assim, não, uhum. então posso te dizer que, sem medo, a gente, nessa nossa caminhada de, de, de portas fechadas na nossa cara, porque a gente tocava muito rock ou de, de críticas, ou gente falando que a gente toca a música do demônio, ou isso ou aquilo, uhum. a gente sempre se manteve com muita constância, sabe? E não se importando muito para o que os outros dizem. E a gente colheu histórias muito interessantes, muito legais, assim, ao longo da nossa vida nesse sentido. Por exemplo, uma que eu, que eu me lembro agora de, de cabeça, foi uma vez que nós fomos tocar no, é, numa igreja, no, aqui no, na periferia de São Paulo. E era uma igreja quadra, quadrangular na época, um negócio assim. E a gente foi tocar nessa igreja muito a contragosto do pastor. Muito, muito, assim. Os jovens daquela igreja, eles, eles insistiram é, muito, assim, e o pastor não queria, porque isso não é o tipo de música que... Rock, blá, 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 quis. Quis é, interferir, interferir, entre aspas, assim, mas pedir para que a gente aliviasse no nosso repertório. A gente falou que não, uhum. que a gente to... nem, nem <risos> tem condições, que nossa música é rock, ponto final. Ponto final, assim, né? Tipo, não tem o que fazer. A gente é rock, a gente não tinha nem lançado. É, Na época, não tinha nem lançado o acústico, por exemplo, né? Uhum. Daí, então, tá bom, tocamos lá. Fomos, fomos tocar nessa igreja. Daí, o que, que acontece? A gente estava lá, eles, a igreja já recebeu a gente com muito carinho e tal. E a gente, num dado momento, a gente ficou sozinho lá numa numa sala que eles separa pra, separaram para pra gente, como se fosse um camarim, né? E a gente, uhum. uma coisa meio habitual de ter um momento de oração antes de uhum. antes de se, se apresentar. E daí a gente orou um pouquinho ali e tal e fomos se apresentar. Daí no dado momento do da nossa apresentação, era no meio do evento assim, o pastor entrou para trazer uma palavra. E o pastor falou assim, ó: "Olha, pessoal, eu tava relutante em trazer esses meninos aqui, mas eu tenho que admitir que que eu paguei a língua. <risos> Porque eles não eles nem sabem disso, mas eu ele eu tava ali no backstage ali com eles. Ou melhor, eu, eu tá aqui atrás, né, o backstage, e eu entrei numa sala assim, meio sem querer. Quando eu entrei nessa sala da igreja, estavam esses meninos em oração ali. E eu pensei, caramba, não é que esses meninos são crentes mesmo? Eles... <risos> e eu tive que dar o. Tenho que mordi a língua e vi que esses meninos são sérios mesmo tá sei... Então a gente colheu muitas. Isso é uma das histórias que, uhum. que, eu, que eu me lembro de cabeça, assim, mas a gente colheu ao longo da nossa caminhada histórias muito interessantes nesse sentido de sermos resilientes. Né?
0: E sem contar que talvez uma das maiores vitórias aí da carreira do G3 é levar a palavra pra muita gente de fora da igreja, né, mano? É levar através uhum. de um estilo musical e sim. o cara começa a querer saber mais da mensagem que vocês estão falando e, com certeza, converter muita gente ao cristianismo,
1: né? Sim, sim. Isso é, isso é uma coisa bem, bem interessante mesmo, assim, que aconteceu com muita gente. A gente... Grande parte, assim, do nosso público é... Claro, predominantemente são pessoas cristãs, uhum. mas tem muita gente que não professa a fé cristã e curte o nosso trabalho. E são pessoas que que é muito louco assim, porque tá tudo bem, sabe? O cara às vezes ele chega, as, acontece muitas vezes assim, o cara chega, pô, eu não sou, ele sabe, vem elogiar, mas com cuidado assim, sim, sim. não sou cristão mas tudo bem, quase pedindo desculpa por não ser cristão <risos> e a gente fala, cara, relaxa, tá tudo bem, cara, a gente tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, que, fel... que, que legal que você curte a nossa música e, e sinta-se abraçado por, por mim, pela gente, por todos da banda, porque a gente não quer descer Jesus goela abaixo de ninguém, Exato. sabe, a gente apresenta aquilo que é muito precioso pra gente, pra você e... E, e saiba que a gente apresenta isso com muito amor e carinho, entendeu? Como com quem apresenta o, o que há de mais... Uma de nossas... Um linguajar bem cristão, né? Uma nossa primícia, que é uhum. o Senhor Jesus, né, cara? Então, assim, é, um, é o que a gente recebeu de graça. A gente quer só passar pra frente. E se tiver afim embora, bora. Se não Tive tiver, nenhuma. tá tudo bem. Tamo junto.
0: <risos> cara, você falou do humanos... Mas um pouquinho antes do Humanos, teve o acústico, que talvez foi o primeiro boom muito forte do G3, assim, né? Que ganhou uma notoriedade no cenário aí, e, e talvez a primeira, primeira grande alçada do G3 na carreira. A partir dali, eu queria saber com você como é que foi lidar com uma espécie de fama, sabe? Como é que você <risos> lidou com. Vocês lidaram com tanta atenção que vocês começaram a receber ali, é colocou os pés no chão e, e pensando que sempre o foco era levar a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Como é que foi lidar com isso pela primeira vez, assim, na vida?
1: Olha, de fato, assim, o, o, o acústico foi um divisor de águas, assim, hum. na nossa vida. A gente, de repente, a gente começou a experimentar uma quantidade de viagens em eventos muito grande, assim, e a gente... E foi muito naquela onda. Que, pra galera que é nova, vocês não, talvez não entendam muito isso, mas existiu um modismo, um período de modismo, assim, que era todas as bandas estavam fazendo acústico e a gente Sim. quis fazer também. E foi muito legal, assim. E deu muito certo. A gente... Essa questão do, da fama, do sucesso, sério, sem, sem nenhum tipo de demagogia, a gente sempre lidou com isso é, com muita tranquilidade, sabe? É... Ah, e com muito com muito cuidado é uma coisa doida assim porque quando eu era mais novo eu sempre fui sempre fui muito tímido uhum. e, e às vezes até isso era um pouco ruim para mim a, a minha timidez ela me atrapalhava um pouco no sentido de que é, as pessoas às vezes eu não, não sabia lidar com esse sucesso com a abordagem das pessoas e tudo mais eu, eu sempre fui muito introspectivo, preferia só... É mais ou menos assim, eu, eu gostava muito e gosto muito de tocar, mas é, a parte de, de toda... De, 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 de ah, sei lá, de trocar ideia com os fãs, de atenção aos fãs, isso pra mim era um ônus, era uma coisa que eu não gostava, Caramba. no sentido de que eu era muito... Era, isso era, era uma violência pra com a minha timidez, sabe? Uhum. Então eu... Eu lembro que isso era bem difícil pra mim, mas, a, mas com o tempo eu fui aprendendo, né, cara? Literalmente aprendendo, porque não tem o que fazer, né? Eu lembro de, de, de ter gente falando assim pra mim, cara, não tem o que fazer, velho. Hum. As, pessoas, as pessoas, elas não sabem que você é tímido, que você, que você tem vergonha, assim, essas coisas. Então, bicho, mete um sorriso no rosto e bora <risos> trocar uma ideia. E isso num período de, de, de maturidade mesmo, assim, na casa dos 20 e poucos anos, e não sabendo muito bem lidar com isso. Porém, assim, com o tempo, é, com o tempo a gente, eu fui, a gente foi aprendendo, né, cara, eu particularmente posso, posso falar por mim, eu fui aprendendo a, a lidar com isso, com essa minha, com essa minha timidez, e ao contrário de se, se tornar algo, sei lá, pesado, difícil, eu fui, é, aprend não aprendendo, eu fui é, tratando isso com muito carinho e zelo, sabe? Tipo, é um, hoje, hoje, quando eu olho para a minha história, olho para todo esse carinho dos fãs, das pessoas que admiram o nosso trabalho, eu olho para tudo isso com muita reverência, sabe? Como alguém que, de fato, está experimentando uma das facetas da graça de Deus, uma, uma das, das facetas de um favor imerecido, entende? Porque não, não é mérito meu, não existe mérito nenhum em mim, no Juninho, no Jean, e, e em todos os que, os que passaram pela banda. Uhum. Não existe mérito na gente, todo mérito, como um pastor amigo meu gosta de falar, que ele, é que a gente esteja sempre agarrado nos méritos é daqui, do crucificado, né, do uhum. Cristo, né, então assim, eu me agarro nos méritos de Cristo, porque não tem mérito no que eu faço, não tem mérito no que a gente faz, e se a gente tá recebendo todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse amor da galera, bicho, isso é, isso é graça, graça, isso é favor e merecido, e, então assim, eu vejo é, hoje, né, Já pulando, pula para 2020, uhum. Eu vejo tudo isso com muito, com muito zelo, com muita reverência, sabe? Toda vez que eu, que eu sou reconhecido na rua, eu, eu, eu agradeço a Deus porque, de alguma forma, ele me privilegiou a uh, ter contato com pessoas, sabe? Pessoas que gostam do meu trabalho, que se identificam com a minha caminhada, com a minha trajetória e com aquilo que a gente vem construindo como banda, né?
0: Pô, que legal, cara. E aí a gente tem o acústico... Aí a gente passou pelo tempo que, inclusive, vocês tinham o Coral Cadimiel, daqui da região de Campinas. Conheço a galera, muito amigo, que gravou lá com vocês, o Cadimiel. É, só que aí eu queria pular alguns anos até chegar no DDG. Porque o DDG também, talvez, foi um marco muito grande aí na carreira do Oficina G3. Principalmente pelo fato de ter ganhado, além de ser um baita de um disco ter ganhado o Grammy Latino, né, cara? Como é que foi essa sensação de, pô, um disco que vocês fizeram com o primeiro disco do Mauro na banda, é, talvez uma sonoridade mais pesada, tanto que nunca vocês tinham apresentado uma sonoridade tão pesada assim em discos. Como é que foi isso do, do DDG?
1: Olha, cara, o DDG, de fato, é um CD é, impressionante, assim, no que diz respeito a toda a história que envolve esse, esse álbum, né? É, quando, o que acontece? A gente até então a gente produzia com o Gera Pena, mas num dado momento a gente é, a gente acabou interrompendo essa essa sequência de produções com ele e pintou uma possibilidade. Na verdade, a gente ficou meio sem produtor, né? Uhum. E, e nessa de ficar sem produtor, um dia conversando com um amigo meu que treina ajudou comigo, uhum. ele chegou assim e me mostrou uma banda. É, de metal e só me mostrou ele não falou nada falou assim ouve isso aqui deu vi um som incrível assim um peso nossa uma produção maravilhosa né um son sonoridade incrível deu caramba cara que sonzeira velho dele a ah, banda de uns amigos meus ah tá tá de sacanagem esses caras não são gringo eu achei que isso aqui fosse gringo era muito gringo assim e naquela época é, tinha pouca gente brasileira fazendo um som tão... Com a sonoridade... Com tanta qualidade. E um som de fato... Sem assim, uma sonoridade muito gringa, assim, né? Sério? Os caras são seus amigos? Sim, bicho. É, tudo, tudo amigo meu. Ô, oh, você devia... Quer que eu te, que eu te apresente para os produtores deles? Ô, oh, quero sim. Daí fomos lá. Ali no bairro do, de Moema. Uhum. No, no estúdio do, 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 do Eros e do Pompeu, que são, eram músicos do Corzos, são ainda do Corzos, né? Uhum. E os caras são do metal mesmo, metal pesadão, assim, uhum. né? E quando a gente entrou, uma banda cristã, eles ficaram até um pouco assim, tipo, mano, sério que vocês querem que a gente <risos> produza o álbum de vocês? A gente, sim, cara, o som de vocês... A gente ouviu o som, é maravilhoso, né, cara? E a gente... Os caras ficaram meio assim, super reticentes, né? Uma banda cristã, né? O cara só tem coisa do, do demônio. <risos> Por mais que era tudo... Eles eram tudo muito bonzinhos, cara. Não tinha nada, tudo assim. Metalena, a música é bonzinho, que é muito... Cara. É, tudo tudo muito gente boa, tudo muito querido, assim. Só que as músicas, aquela podreirona, uh -huh. assim, né? Pesadona e tal. E os caras, tá bom, vocês querem? A gente começou a produzir. A gente foi produzindo o álbum, né? Eu tava ficando muito louco, assim, tal, sonoridade. Daí num dado momento dessa produção... Do, do, do DDG, que até então nem tinha esse nome, depois uhum. da guerra. Era só um monte de música que a gente tava organizando e produzindo. Num dado momento, o Juninho falou assim... É, o Juninho falou assim, cara... E se a gente colocasse um vocalista? Porque até então era o Juninho que tava cantando, uhum. né? Daí o, a gente se entreolhou assim... Mas por que mano? por Porque... <risos> pra mim, você que vai cantar esse álbum tá tudo bem ele ficou assim, ah, não, não sei e, ele, e, ele, e a gente falou tá, levando. tipo assim ele, ele acendeu ele uma possibilidade que tava adormecida de se colocar um vocalista depois de tanto tempo sem vocalista, né, desde a saída do PG uhum. daí a gente, tá bom, beleza daí a gente chamou um cara pra fazer um teste que, um, que era um cara que nem lembro através de quem que veio e tal veio através do próprio Juninho eu só sei que foi muito ruim, cara foi uma experiência horrível, <risos> tipo, o cara não tinha não tinha nada a ver, não tinha pegada, não, não tinha nada a ver não, tinha, não era porque o cara era ruim eu... uhum. acho que tava, acho que o cara tava imaturo ainda, tava cru uhum. e, enfim daí quando o Juninho cuidadosamente falou, cara, obrigado tal, mas não é o que a gente tá esperando uhum. né? daí o cara foi embora assim, né, aquela coisa constrangedora <risos> O cara foi embora e a gente ficou ali, um olhando pra cara do outro, putz, mano. Com aquela cara de aquela cara de. Cara, tava tudo bem, Juninho. Você que ia cantar o álbum, por que, que você inventou isso? Você, você, você trouxe à tona essa, esse assunto que tá adormecido há tantos anos, né? Daí, beleza. Daí eu lembro que, não sei quem comentou, falou assim, cara, e aquele cara de Brasília?
0: Ah, você já conheceu gente... o Mauro, então
1: a gente já conhecia o a gente não conhecia o Mauro a gente tinha ouvido falar de um cara de Brasília que mandou mandaram um, um, um mandaram um áudio dele assim mostraram a banda dele chamava Full Range uhum. quando o PG saiu mostraram para ele para gente e a gente nossa que animal que não sei o quê. só que daí rolou um, aquelas coisas né aquelas maledicências né rolou um assunto de que o cara era meio o cara era meio mala. Aí a gente até pensou, ah, velho... Mano, não, obrigado. Eu, eu passo. <risos> e o negócio, do, o assunto do vocalista de Brasília morreu, assim. Lá, trocentos anos atrás. Lá, três, quatro anos pra trás. Ninguém se, fala, não se tocava mais nesse assunto. Uhum. Eu sei que, nesse momento, quando, quando o carinha foi embora, o carinha que não deu certo... Uhum. Ele foi embora e a gente ficou com aquela cara de tacho. Daí alguém levantou. Cara, e o cara de Brasília lá? Aquele cara de Brasília. Daí eu não sei quem foi que falou: é, problema, não sei se foi eu, se foi o Jean que falou. Ah, o problema é que falaram que o cara é mala, né? Daí, daí, algum de nós assim. Ah, sei lá, mas vai que o cara mudou, né? Vai que o cara nem era mala, vai que você é só maledicência de músico. Ou vai que o cara era mala, mas, mas amadureceu. Sei lá, vamos entrar em contato. Daí a gente mandou uma mensagem pro amigo nosso lá de Brasília. Ô, você pode passar o contato daquele cara lá? Daí a gente ligou, a gente resumindo bem a ópera, né? A gente mandou mens ligou para ele. E o cara, pô, pô, cara, oficina que louco. Sim, prazer conhecer vocês, tal, daí o Juninho. Cara, você toparia fazer um teste com a gente? Daí a gente, daí ele assim: "Nossa, eu preciso falar com a minha esposa, tal, porque a gente tá meio Quase de mala pronta para ir embora para ir, a Irlanda, né? Eles iam embora ah, para Irlanda Irlanda para um, passar um ano estudando. Uma, eles uhum. tinham um plano disso lá, né? Ele e a mulher dele. Não sei. Daí disse, eu preciso falar com a minha mulher. Tá, mas você teria pelo menos como vir fazer um teste? Tá, eu vou, peraí, eu vou falar com a minha mulher. Daí ele disse que ligou para a mulher dele, né? A Jaque, a uhum. falecida Jaque, né? É, na, na época. E ele falou, tá bom, não, eu vou fazer um teste pra quando seria. Daí a gente, ah, bicho, a gente mandou uma passagem pra você, tipo, pra você vir amanhã já, tudo bem? Caramba. Putz, sério? Daí, daí mandamos uma passagem pra ele, ele veio no dia seguinte e ele fez um teste, assim. Eu lembro até que ele não cantou tão bem, assim, no teste, assim e a gente ficou meio sabe aquela coisa meio putz e ele caramba, era mala ou era... não
0: era fiquei curioso agora nada
1: nada, nada era não era não é. é um é um cara muito até parecido comigo assim porque ah, é muito é um cara introspectivo é, com uma certa timidez então isso, essas coisas de pessoas mais mais reservadas sim, introspectivas sim. muitas vezes são mal Mal compreendidas, né? Não tem nada de mala, uhum. nem de perto. Era um cara muito querido, assim, muito gente boa. E quando ele, ele no teste nem cantou tão bem e tal, mas a gente, a gente falou, bicho, o cara tá possivelmente está nervoso, é, sei lá, é. porque a gente viu, a gente ouviu a, a Full Range, né? É incrível o vocal dele. E resumindo, daí ele foi ali, entrou, ele é músico pra caramba, uhum. né? Nessa que ele entrou, já veio somando com umas ideias vocais, umas ideias assim. E foi dando certo, cara. O CD já estava bem avançado, né? Já estava já praticamente todo composto e tal. Então, assim, mas mesmo assim, é, ele, ele conseguiu entrar. e na, na época que ele entrou, ele entrou dando umas ideias de linha vocal, algumas ideias de back, às vezes até a ideia... É, de harmona mesmo assim não, não deu para mexer tanto nesse álbum porque estava muito avançado mas já já deu para dar uma uma identidade dele e resultado disso cara foi foi o Grammy né que a gente ganhou o Grammy a gente já tinha sido indicado pro o Grammy duas vezes anteriormente tinha batido na trave duas vezes nessa terceira indicação com esse CD, a gente foi muito desacreditado. É mesmo. A gente foi muito desacreditado, mas muito, você não faz ideia. Porque a gente bateu na trave duas vezes. Na terceira, com um CD super pesado, metalzão, né? A gente fala, bicho, Grammy, aquela, Grammy, a Academia Latina de Música, é, é, ela é pop, pop, uhum. pop, pop, pop. A gente vai aparecer com um CD de metal, mas beleza. Beleza. A gente foi indicado, vamos lá, da gente até brincar, vamos lá passear em Las Vegas. E foi mesmo, a gente foi, a gente foi com a mentalidade de dar rolê, velho. Dar rolê, a gente foi dar rolê em Las Vegas. E tanto que quando a gente tava lá, na, na hora da, do, da, do, da mulher falando, que, que ela ia falar quem que venceu ou não a, a, a categoria, né? Quando ela falou oficina G3, a gente ficou meio tonto, assim, sabe? <risos> Até mesmo porque, na época, acho que o Regis Danese tava na mesma categoria com a gente. A gente pf, bicho, o Regis Danese voando uhum. com aquela música lá. Tinha uma música dele que tudo que é jogador de futebol cantava Sim. a música do cara, sabe? Daí, e, daí a gente ficou assim com aquela cara de tacho, assim, sem entender tipo que a gente ganhou. E a mulher, tipo, Oficina G3, sobe aqui, né? A, a gringa lá. E a gente meio assustado subiu lá e recebemos o prêmio, mas foi muito doido, assim, a gente não esperava, cara, foi uma, foi uma coisa muito louca, muito interessante. Pô, que
0: legal, mano, e aí vem o Histórias de Bicicletas gravado simplesmente aonde o Beatles gravava, e essa experiência, como é que foi?
1: Então, isso aí foi muito doido também, mas uma história bacana, assim, né, porque a gente, quando a gente começou a compor esse álbum, que não tinha nome até então... Uhum. Ele veio carregado de muita, muita dor. Muita dor. Tava todo mundo passando muita. Sabe? Por muitos problemas, assim. É é, tipo, o Mauro com, com a questão da Jaque, uhum. o Jean tava se divorciando, eu também estava me divorciando. Então, assim, era uma vida. Era um momento, uma fase da nossa vida horrível, assim, de muita uhum. dor. E a gente, consequentemente, a gente imprimiu. É, é, naquelas letras, muito das nossas histórias, muitas das nossas experiências, das, do, do nosso choro, da nossa dor e da nossa esperança. Né? Então é um CD que que eu eu tenho muito carinho por esse álbum porque ele é muito rico. assim Eu considero as músicas dele muito ricas. Né? Uhum. O que a gente compôs ali. E quando a gente estava nesse processo de composição, meio que encerrando, eu lembro que a gente estava... Na minha casa, ali no, no centro de São Paulo, tava o, todo mundo, a gente se reunia ali, né, pra compor. Uhum. E daí, sei lá, o Hugo Pessoa e o Leonardo Gonçalves, que eram amigos nossos, estavam lá com a gente. Eu não lembro que, se foi o Hugo ou se foi o Léo, que, que comentou assim, bicho, vocês tinham que gravar esse álbum fora. Daí a gente... Ah, o, o, minto... Eu, eu tinha postado no meu Facebook pessoal uma foto de um estúdio, de um estúdio, de um estúdio assim, uma banda gravando todo mundo junto, uhum. uma sala muito grande, e eu postei dizendo assim, nossa, isso seria um sonho, né? Gravar todo mundo ao mesmo tempo, sem ser sem ser bateria primeiro, depois baixo, depois uhum. a guitarra, depois não, três, quatro, todo mundo gravando ao mesmo tempo. Daí eu peguei e mostrei pra alguém falei assim, bicho, olha isso aqui, velho, já pensou? Daí o Léo ou o Hugo falou assim, bicho, não, não, já, não é que já pensou. Vocês merecem isso, cara. Daí, daí vamos, vamos levar esse álbum pra gravar fora, ou nos Estados Unidos ou em Londres. A gente se isola lá e vocês gravam, a gente faz disso um, um material um em vídeo, blá, blá, blá. Daí a gente... Não, cara, você tá doido? Impossível, não tem dinheiro pra isso, não. Daí... Daí, o cara, daí eles falavam assim, tanto o Léo quanto o Hugo, assim, cara, esse CD, esse álbum merece, velho. Esse álbum merece, essas músicas merecem, a história de vocês merecem uma atenção, blá, né? E eles foram meio que convencendo a gente, assim. A gente tinha um orçamento da gravadora que nem coçava, né? Uhum. Quando a gente começou a cotar, desde as horas de estúdio lá em Londres, as passagens, uhum. o aluguel da, do, da casa, Airbnb... Eh, alimentação triplicava, nossa. triplicava o valor que a gravadora já, já é, ia dispor na nossa mão. Uhum. Mas daí a gente ficou assim, cara, o que a gente faz, não sei o que Eu tinha um dinheiro guardado, o Juninho tinha um dinheiro guardado também, e a gente falou, a gente falou, bicho, vamos pegar nossa grana e, e vamos, vamos embora. Vamos. Depois a banda devolve pra gente, uhum. né? E foi justamente o que a gente fez. A gente pegou as minhas reservas, as reservas do Juninho, e a gente foi embora pra Inglaterra, velho. E gravamos lá. Depois a banda, depois em parcelas no carnê da, das Casas Bahia, <risos> a banda devolveu pra mim e pro Juninho que a gente tinha as nossas economias lá. Mas eu não me arrependo, cara. O eu, Juninho, o tenho único, certeza que né? não. Nenhum de nós, assim. Porque foi uma experiência muito incrível, assim. A gente ficar fica isolado... Lá naquela casa, a gente, bicho, a casa que a gente ficou, ela, ela era assim, era uma casa num bairro próximo de Kendental, uhum. ou, ou em próprio Candenthal, e sei lá, uma quadra de distância da, no, da nossa casa, assim, na, na próxima esquina, a nossa casa era uma casa de esquina, na esquina da rua de trás era a casa que, a uh, ai caramba, fugiu o nome dela, aquela que, que morreu de overdose. The White House? M Winehouse morava, velho. Então, assim, era muito louco. A gente tava respirando rock and roll puro ali. O estúdio que a gente gravou é aquela música, aquela música. Putz, do Radiohead, como que é? Ai, me deu um branco agora, tô com a memória ruim. Mas é uma música super emblemática, com um som de batera assim de sala muito grande. sabe? é uma, uma música do Radiohead que tem um som de batera diferente diferente de todas as músicas deles e eles, grava, e eles gravaram nessa sala e o engenheiro de áudio é o cara que fez a assinou a engenharia de áudio do álbum álbum In Rainbow do, do Radiohead, que é um álbum que eu sou fã, fanático assim, por esse álbum e eu pude falar pro cara, falei assim, bicho deixa eu falar, jogar real, assim, depois de uns três dias trabalhando <risos> junto com o cara Deixa eu jogar real, eu sou teu fã, velho, eu sou teu fã, eu não acredito que eu tô aqui com você fazendo esse, esse trabalho. Então assim, foi uma experiência muito marcante, a gente, para quem já assistiu o vídeo, né, desse, uhum. dessa gravina, a gente tocando num telhado lá em Londres, pô, tudo, tudo muito, muito emblemático e muito marcante meu
0: disco favorito, cara. Eu sei que tem o Tempo aí, que tem o Humanos, que tem o Acústico, que tem o DDG. Mas meu disco favorito é o Histórias de Bicicletas. É uma profundidade nas letras, mano. Que pelo amor de Deus, vocês acertaram muito.
1: Pois é, é pois é, é justamente essa profundidade nas letras que é. nos levou a Londres, porque foi o que os caras disseram, meu. Essa, isso que vocês imprimiram, toda essa dor que está tá impressa nessas letras. Ela merece, merece merecem esse investimento. E a gente foi. E o, o título Histórias de Bicicletas tem a ver com isso, porque a, gente, a casa que a gente ficou hospedada, ela ficava um relativamente longe, não longe, mas não era uma distância para ir a pé até o estúdio. Então, assim, o, o meio de transporte mais fácil para fazer... Da casa até o estúdio, de estúdio até em casa, durante 11 dias, 12 dias, era bicicleta. Então a gente fazia isso. E a gente foi acumulando histórias e pedalando as nossas histórias ali. Por isso que é esse nome. Caramba, que legal, mano. Que legal.
0: Ô, Duca, para encerrar o assunto Oficina G3, eu podia ficar oito dias falando com você sobre shows do G3 que eu fui, sobre histórias da minha vida com o G3 mas para encerrar o assunto queria que você falasse assim o que que vocês sempre pensaram cara para manter a identidade do Oficina G3 pensando que já passaram alguns vocalistas e o vocalista querendo ou não ele é a, o frontman ali da banda vocalistas de estilos musicais diferentes é, outros integrantes da banda também já mudaram mas que o Oficina sempre manteve aquela sua identidade e eu queria saber o que que vocês planejam sobre isso, ou se, se é planejado, ou se é um negócio que vai acontecendo, sabe? A comunicação de vocês com o público, de, dentro de todas essas mudanças que o G3 já passou.
1: Olha, cara, isso não é, não é algo pensado, não. Isso eu acho que, acho que é fruto do, da nossa própria identidade musical mesmo, sabe? Por exemplo por mais que o vocalista que entre ou saia ele tenha uma identidade na voz dele e no estilo de cantar, o, o jeito que eu toco contrabaixo, o jeito que o Juninho toca guitarra, o jeito que o Juninho toca teclado também tem um peso muito grande. Lógico. As pessoas às vezes não se dão conta disso. Mas existe uma identidade, uma maneira singular de cada um de nós tocar, eh, tocarmos e quando a gente eh, reúne tudo isso, dá essa liga que é o G3. Até mesmo porque, por exemplo, o Valtão saiu da banda como batera por um tempo. O, o irmão do, do PG, o, é, o, Johnny o Johnny, tocou bateria. Depois o Luffy. E depois o Mike. E mesmo com todas essas trocas de bateria, e, e no caso, o Juninho cantando por um tempo e outro tempo o PG e outro tempo o, o Mauro, mesmo com isso, se você olhar, a Oficina tem uma identidade. Eu acho que isso está muito... No, é, tá muito no jeito de cada um de nós que estamos que, que aqui durante todo esse tempo uhum. é, de tocar é o nosso jeito de tocar é o nosso jeito de, de conceber as músicas e isso acaba dando uma identidade ao mesmo tempo, se você reparar todas as obras do G3 elas têm uma singularidade então assim, se você olhar é, por que isso? porque a gente nunca se, se apegou a um estilo vou dar um exemplo ah, vou tocar só metal. Ah, vou tocar só rock. Ah, vou tocar uhum. só progressivo. Então assim a gente sempre de, a, gente, a gente sempre se permitiu fazer o que dava na nossa telha naquele momento. Às vezes dá errado, como eu falei. O, o CD Humanos, por exemplo, eu acho que ele tem um buraco ali no meio que me desagrada, entendeu? Mas no geral, no geral isso deixou nossa história. Eu acredito, penso assim, pelo menos, deixou nossa história muito rica com músicas. Com, com álbuns com uma singularidade muito grande músicas com, com uma identidade muito forte que acabam sempre dialogando entre si por conta de, desses três remanescentes que sou eu, o Juninho e, e o Jean. Ah, sem dúvida.
0: E o que, que a gente pode esperar por aí que vem no G3, está completando 20 anos de O Tempo, a live que acabou de acontecer, que foi completamente histórica, com voltando... Tocando com o Matheus Assato simplesmente, com o PG, com o Valtão de volta. O que, que a gente pode esperar de novidade do G3?
1: Olha, cara, por hora, a gente foi tudo muito assim. Né? Foi tudo muito rápido, tudo muito de repente, repentino. Essa união de todo mundo, essa ideia de, de celebrar um, uma história, né? A gente se deu conta de que o álbum O Tempo, ele tinha já estava completando 20 anos. Uhum. E já todo esse tempo que a gente não tocava com, com o PG. Uhum. E há todo esse tempo que a gente não tocava com o Valtão. E quando a gente começou a conversar e reunir as ideias e pensar será aquela coisa, né? Será? Uhum. Será? Será? E a, gente, e a coisa foi tomando forma e foi crescendo no nosso coração. Quando a gente decidiu fazer, cara, foi tudo muito natural e, e prazeroso, sabe? Foi de, fa de fato rememorar é um período da nossa história onde meu cabelo não era tão branco, entende? Isso foi, isso é muito gostoso, cara. Isso é muito legal. Assim, é, Passar uma semana com aqueles caras ali é, reclusos no, no JV, né? no, no Acampamento jo, Jovens da Verdade, foi uma experiência única, assim, que eu guardo com muito carinho. E o, o resultado disso foi, aquele, é, foi aquela live, ou, ou melhor, o resultado disso foi... Aquele galpão para onde nós fomos e gravamos ali algumas músicas, algumas várias músicas. Uhum. E também tudo que a gente documentou é, do período que a gente ficou ali no, no JV. E posteriormente a live. E posteriormente o que a gente vai apresentar para vocês aí nos próximos dias. Como, como uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, que, que é fruto desses, desses dias de reclusão lá no JV. E para o futuro, cara, por hora a gente não tem muito. Não tem muito... Como que eu posso dizer assim... Alguma coisa em vista, sabe? A gente só tem... Só, a gente só tem uma coisa assim... Em vista... Ou melhor, em vista não... A gente tem uma coisa que eu, que eu posso te dizer sem medo... Foi muito... A gente, a gente se experimentou ali... A gente, a gente experimentou... Como que ia ser a gente estar tá junto... E aí? A gente ficou aqui uma semana num, num acampamento isolados... É, trocando ideia, tomando café da manhã juntos, almoçando juntos, al ensaiando de manhã, de tarde, de noite juntos, é, comendo um lanche à noite, uhum. e trocando ideia, e acorda de novo. Como que seria isso depois de 20 anos, depois de tanto tempo sem, sem essa formação juntos? Né? E foi uma experiência muito boa, foi muito prazeroso, foi muito gratificante, foi algo que foi uma, uma surpresa... Muito agradável saber que, que a gente tem uma liga muito legal, sabe? Algo muito genuíno, algo muito importante que fez parte da nossa história naquele tempo e a gente está revisitando a nossa história, como eu falei hoje, com os cabelinhos um pouco mais grisalhos. Então, assim, a gente sabe. Seu, a gente sabe que o fruto disso foi, foi restabelecer contatos e amizades que a gente não. Não tinha, a gente tinha adormecido, digamos uhum. assim. Né? Então, o futuro a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que foi que a gente, a, a gente é amigo. Isso foi muito, ah, foi muito legal. Sei. A gente é amigo, entende? Isso, isso é a parte mais, mais importante. Ah, vai fazer alguma coisa a partir disso? Pode ser que a gente faça, pode ser. Mas num, num mundo pandêmico, uhum. a gente não tem muita perspectiva do... Enquanto não tiver uma vacina, a gente não tem muita perspectiva do que fazer com essa experiência que a gente Sim. teve, mas pelo menos uma coisa a gente fez, a gente se reuniu, a gente reapareceu para as pessoas uhum. que, que que gostam da gente estavam sem sem ter nada do que a, da gente por três anos, uhum. desde o final de 2017, né? E e nessa reaparição a gente reapareceu com um presente que antes de presentear as pessoas que nos acompanham a gente se auto-presenteou, com a presença um do outro, isso pra mim foi muito marcante, eu tenho certeza que pra todos eles é, foi tão importante quanto foi pra mim
0: pô, que legal, <risos> que legal mano, três assuntos completamente paralelos pra gente encerrar nosso papo, primeiro assunto não é tão completamente paralelo assim primeiro assunto é projeto solo single teimosia que você lançou no Spotify com Duca Tambasco nos vocais como é que foi isso, mano? <risos>
1: Cara, é o seguinte, é, é assim. Eu tenho, de fato, para quem não sabe, eu tenho um single lá, chama Teimosia. É uma é uma poesia que eu compus para minha esposa e eu recitei para ela no altar quando nós nos casamos. Hum. E, e era uma, uma poesia. E eu lembro que eu cheguei. Eu sempre tive muito bloqueio em cantar, né? Eu por mais que eu faça os backing vocals do Oficina, cantar uma música eu mesmo ali, frontman, uhum. isso para mim é algo inimaginável é, na minha vida. Algo que eu não... inconcebível. Uhum. <coughs> Porém, é, esses dias atrás, chegou um equipamento para mim aqui de um parceiro meu, que, que é a Music Company. Eles são importadores oficiais da, da Solid State Logic, uhum. a SSL. É uma, é uma interface de áudio histórica incrível. né E chegou para mim, eu tava muito empolgado com ela. Muito empolgado, né? E eu peguei, eu fui, buscar, eu fui buscar esse microfone que eu tô usando, que é um R20, é, é, que estava emprestado para o Mike. Uhum. Liguei para ele e falei, Mike, eu preciso pegar meu R20 aí e <risos> tal, que eu tenho, preciso fazer um teste aqui. Daí eu fui lá na casa dele, longe para caramba, busquei meu R20 para ver a sonoridade dessa interface. Eu ouvi assim, deu caramba, muito legal. Daí peguei e comecei a gravar. Gravar uma guitarra, gravar uns violões, assim, umas ideazinhas. É, daí eu pensei, daí eu peguei o meu microfone, microfonei, né? Ou melhor, meu violão e microfonei para ver como que se comportaria. Ou seja, coisa da gente que curte estúdio, né? Uhum. De ficar ouvindo o som das coisas. Daí eu pensei, cara, eu não vou ficar fazendo só testezinho. Deixa eu compor alguma coisa. Eu comecei a compor mesmo. O que que eu vou compor? Daí, daí eu já sei, vou compor, compor uma música para minha mulher. Daí eu peguei aquela poesia minha. E, e eu comecei a musicar a minha poesia e, e adequar, né ou seja, sintetizar a letra, ou melhor, a, a poesia, transformando ela numa letra de música, uhum. né porque existe toda uma métrica diferente, Sim. não é tão fácil assim você encaixar as coisas. Eu tive que sintetizar, mudar algumas palavras e tal, e fui cantando ali, fui cantarolando e gravando, produzindo aqui com as minhas coisas aqui no meu estúdio, e eu finalizei, eu peguei e mostrei para o Mike. Acho que eu mostrei para o Mike. Foi a primeira pessoa. Acho que eu mostrei para duas pessoas. Para o Mike e para o pro, é, Estevão, Estevão Queiroga. Uhum. Daí eu mostrei para o Mike. Ele gostou muito. E ele falou assim, bicho, só que eu acho que você devia cantar um pouco mais afinado. <risos> deu? Porque eu acho que, você cantou, acho que você não afinou legal. Deu? Ah, beleza. Tá bom. Daí mostrei para o Queiroga. Também gostou muito. Daí o Queiroga falou assim, ó, oh, cara, eu acho que você tá estilizando demais a sua voz. Pelo fato de você não gostar da sua voz, você tá tentando estilizar a sua voz pra você aceitar a sua voz. Então, eu acho que se, se eu pudesse te dar uma dica, é, canta de maneira mais natural, não tenta estilizar a sua uhum. voz. É, canta, canta de qualquer jeito, velho, para com isso. Você não, você não tem que provar nada pra ninguém, você é o Duca <risos> blá, blá, blá. Daí eu peguei, eu ouvi os conselhos desses dois, do Mike do, e do, do Estevam, né, do Queiroga. E cantei de novo. Cantei tudo de novo, a música que eu já tinha composto, estruturado, refrão, introdução, estrofe, blá blá blá. E cantei. Daí eu peguei e mostrei pro Mauro. Hum. Cheguei, Mauro, mano, vou mostrar a música para vocês e sa sair correndo. <risos> Daí eu mostrei pra ele, ele e ele ficou assim me incentivou muito, falou, cara, que coisa linda, pá. me elogiando muito, pô, bicho, você é muito talentoso, tá, tá nossa, muito, muito querido, assim. Uhum. Eu sei que, <coughs> nessa, esses três amigos, depois eu mostrei pro Juninho e pro Jean, e eles também foram super, todos esses caras foram muito amigos, assim, não, não no sentido de ficar falando o que eu quero, uhum. mas no sentido de me, de me entusiasmar e também me corrigir, fala assim, ah, bicho, é, acho que você desafinou aqui, ó. Ah, faz aquilo, refaz aquilo. De foram fazendo e eu fui fazendo até o momento que eu peguei. Eu falei, ah, quer saber, bicho? Eu vou colocar nos streamings e não vou falar pra ninguém. <risos> e foi o que eu fiz. Eu coloquei, no, eu coloquei nos streamings, subi pros streamings e não falei pra ninguém. Subi lá a música e deixei lá. Daí eu não lembro quem foi que viu. Se foi, se foi o próprio Mauro, se foi o, o, o próprio... O Mike, Ô oh, mano, eu não lembro quem foi. <risos> Cara, você subiu a música, não falou pra ninguém, você não divulgou, não fez a Não, não falei pra ninguém, não divulguei, não fiz nada. É só uma. Isso é só uma. Como eu posso dizer assim? É uma, uma realização minha. Aí no final das contas eu, eles falaram: não, você tem que divulgar, divulgar. Aí, eu fiz uma divulga, divulgaçãozinha lá e, e tá lá. Mas é. Mas foi muito bom, assim. Pra mim foi tudo muito legal. Dito tudo isso, foi muito bom, porque. Foi... Destravou, sabe? Hoje eu me sinto mais corajoso, assim. Eu tenho outras, eu tenho muita música minha que não cabe no G3, uhum. muita poesia que eu que eu escrevi que não tem nada a ver com, com oficina e tal. E eu me sinto encorajado, assim. Então, quem sabe futuramente eu coloque mais umas músicas Pô, cantadas legal, lá nos, nos streamings.
0: Segundo assunto é literatura. Sei que você gosta de ler bastante, queria saber o que, que você anda lendo e o livro favorito, que é o livro mais legal que você já leu na vida.
1: Olha, cara, eu já li ma... eu já li muito mais do que eu ando lendo hoje, tá? <risos> eu, eu sempre fui muito. Inclusive, isso é até um problema, porque assim, eu acho que isso é devido. Acho não, tenho certeza que devido às, às redes sociais, a gente acaba não conseguindo ter. Eu, eu tenho um certo nível de TDA, né? Distúrbio de Déficit de Atenção. Então, assim, qualquer coisa... Aquela música do, aquela música do Super Combo, ela, uhum. ela me define muito bem, né? Uhum. É, me distraio facilmente, olha lá o avião. Uhum. Isso é, isso é, essa é a história da minha vida, entende? Então, isso é uma coisa que é bem difícil. Então, com, com essa coisa das redes sociais, das, do, de tudo, <coughs> das mídias e do das timelines de, de redes sociais isso isso é uma coisa que me atrapalhou muito assim, em, ter, em ter foco para ler mesmo né uhum. mas é, mas o que que eu posso dizer assim que eu que eu ando lendo né que eu eu sempre li muito Rubem Alves Legal. É, sou muito assim fã do trabalho do Rubem Alves E... É, um livro que eu tenho, assim, que eu gostei muito, 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 assim, quando eu, quando eu li, é, é o livro do Miyamoto Musashi. Na verdade, não é o livro do Miyamoto Musashi, é o, é o, livro, é o livro da história dele, que chama, chama Miyamoto Musashi mesmo. São dois livros, é um livro gigantesco, uhum. mas, mas eu recomendo, recomendo bastante. É... <coughs> Vamos pense... Eu estou aqui com o meu Kindle aberto. Ah, aqui. legal. <risos> para falar algumas coisas. Um livro recentemente que eu li, é, que eu acho muito importante, é uma leitura muito importante, chama, é, do professor Ricardo Antunes, uhum. chama O Privilégio da, da Servidão. É um livro que ele é uma crítica, na verdade não é, não é bem uma crítica, é uma crítica e é uma denúncia e é um estudo sobre os rumos do trabalho precarizado. É um livro bem interessante, Legal. assim, porque é um, é um estudo antigo que, simplesmente, quase que de maneira profética, o cara fala com o que está acontecendo agora, com, com a precarização do trabalho, a perda dos direitos e tudo mais. Uhum. É, tem um, um outro livro também, deixa eu pensar aqui. Tem um livro que eu, que eu gosto muito de saber, por exemplo... É, as histórias da, da Rússia né tem um livro aqui que é bem legal que eu que eu gostei ele é, é um livro facinho mas é bem interessante chama com, com vista para o Kremlin que é uma uns um relatos de uma jornalista brasileira que mora durante muitos anos lá é, tem os irmãos os irmãos Karamazov né do Dostoiévski do que eu acho que é um clássico que eu acho que todo mundo deveria hum. ler é uma é um livro é um livro com uma escrita muito peculiar assim muito legal um que eu acho que também uma leitura obrigatória. Tudo isso que eu estou falando são leituras obrigatórias do, do meu prisma de vida. Lógico, então, se você não concorda com nada, com nada que eu falo <risos> sobre política, então esquece, desiste. Desiste de mim. <risos> tem um, é, um que eu acho importantíssimo é, e também tem uma função teve uma função muito importante na minha vida como, como compreensão do mundo, compreensão de mundo, especialmente da América Latina, é o, é o livro do do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Acho esse livro sensacional. Cara, tem muita coisa. Muito, muita coisa, assim. Eu teria que... Tem outros livros que... Daí tem livros físicos uhum. mesmo, assim, que, que, eu, que eu já li bastante também. Tem, o preferido da sua vida. Tem uma vida, trilogia. Nunca. Ah, cara, o, acho que o, o, o Miyamoto Musashi. Ah, que são esses dois livros. Eu, eu gosto bastante, assim gosto bastante da história dele assim é, é um é um pouco grande mas mas eu recomendo recomendo porque ele tem um ritmo de escrita muito 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 interessante muito interessante mesmo e assim toda essa mística envolvendo Miyamoto Musashi para quem não sabe Miyamoto Musashi ele foi con foi considerado um do, um dos maiores espadachins de todos os tempos assim do, no mundo de um Japão feudal e tal. E ele era um ronin, um né? que é um samurai errante, ou seja, um samurai sem dono. Logo, ele não uhum. é um samurai, né? porque o samurai é aquele que serve alguém. E o ronin é, é, um, é um cara que tem o manejo da espada, mas ele é errante, ele não serve ninguém. Então, ele até meio mal visto pela sociedade. E o Musashi era esse peregrino que ficava ali caminhando pelo Japão. Então, tem muito... Muito, místico, é, muito mito e místico envolvido na história dele, assim, muita, muita coisa interessante, então é um, é um livro bacana, assim, para quem gosta um pouco de de, de ficção misturado com, com realidade
0: pô, que legal, que legal terceiro assunto, mano, é café sei que você é um café uhum. influencer da internet brasileira <risos> E você sabe que eu, eu, eu gosto muito de acompanhar... Tem o Lucas Lima também, o produtor e, e esposo da Sandy, que também fala muito de café no Instagram, não sei se você já viu. E eu acompanho não muito vi. vocês dois, cara, falando de café. E eu nem quase não bebo café. Como é que entrou isso na sua vida, assim, essa paixão por café?
1: Pra, pra, não, pra eu não dizer que eu não vi nada do, do Lucas Lima, é, eu lembro que o... Acho que foi o Matheus, o Matheusinho que me contou. É o Matheus Assato, uhum. falando... Oh, Pô, o Lucas, Lir, o Lucas Lima, ele também curte café, sabia? Eu Nossa, nem sabia, ele fala mas... direto de café Enfim. lá
0: no Instagram dele.
1: <risos> Legal. Então, a parada do café, pra mim, é assim. Eu, meu pai é cafezeiro, assim, de adorar café, né? Como a maioria dos brasileiros. Mas aquele cafezinho que enche a jarra lá e vai tomando durante o dia. Sim. E eu também tinha essa, esse hábito normal e tal. Só que... Num dado momento da minha vida, isso já faz um muitos, muitos anos mesmo, eu não lembro exatamente, mas sei lá, lá pro início dos anos 2000, eu tava na Inglaterra com um amigo inglês e eu, a gente parou num, num cafezinho e, ele, e eu pedi um café, ele pediu um café também e eu cheguei, eu comece, fui adoçar o meu, o meu expressinho, tava adoçando o meu expresso e ele pegou aquele expresso ali sem nada e virou assim com prazer né deu credo cara como que você consegue tomar isso ele tomando ai é gostoso o café tá gostoso do nossa mas é muito amargo tem que colocar açúcar Dele ele fala assim brincando né ah você não gosta de café você gosta de açúcar <risos> daí eu eu fiquei eu sei lá porque cargas d'água isso me marcou muito assim uma coisa boba mas me marcou muito de lá pra cá, o eu, que, que eu fiz? Eu falei, caramba, pior que é verdade. Eu acho que eu gosto de açúcar, eu não gosto de café. Porque, de fato, o café é amargo. Então, eu, eu tô pegando algo que é amargo, que, que o paladar de, dessa bebida é amargo e eu tô transformando numa outra coisa pra adequar aquilo que eu gosto, mas só pra ficar com o vício da cafeína no organismo. Uhum. Eu fiquei com isso na minha, na minha cabeça eu fiquei pensando, já sei o que eu vou fazer. Eu coloco, geralmente, eu coloco três naquela época sei lá três sachês de, de de açúcar eu vou colocar só dois eu colocava só dois e mexia mexia o um máximo assim para o para o açúcar derreter todinho daí depois de um tempo mudei para só para um sachê daí não sentia diferença assim tava tava rolando bem daí no final depois eu peguei meio sachê mesma coisa e no dado momento eu tirei todo o sachê do café e nessa eu acostumei muito rapidamente, assim sei lá, coisa de meses, eu acostumei a tomar café sem açúcar. De fato, eu passei a gostar uhum. do amargor. A, a, o amargor não era mais uma coisa ruim para mim, era só mais uma possibilidade. Uhum. Daí, nessa brincadeira, em algum momento que eu não vou lembrar exatamente, eu descobri a cultura dos cafés especiais, que são... São os cafés de micro lotes, onde, as pessoas, onde eles fazem umas torras específicas, são cafés selecionados, onde você sente muito mais o, o sabor... Pra, só para lembrar a, pessoa, a galera que está assistindo a gente, café é uma fruta, né? Uh -huh. Então, assim, <coughs> consequentemente, eu comecei a sentir muito mais o sabor frutado né, da, da bebida. E porque quando a torra é mais clara e... E, a bebê, e o café, ele, ele recebe um tratamento diferente, você consegue sentir, é muito louco, porque você consegue sentir diferença de variedades de cafés diferentes do sabor, ou seja, de, desde, sei lá, um bourbon amarelo, um, um catu, catuai vermelho, um moca, que são variedades de café, uhum. até o lugar onde eles são plantados. Entende? Então, assim, uhum. às vezes você toma um café da região do Alto Caparaó, na região de Minas, ele tem um sabor muito diferente. Você pega, pô, é café, café é café. Mais ou menos, você pega um café do Alto Caparaó, você pega um café da região de Mogiana, de São Paulo, você toma, pode tomar um do lado do outro, você toma, toma o outro, você vai ver, caramba, bicho, não é possível, é diferente o sabor. Legal. Porque é uma altitude diferente, é uma outra terra. Por exemplo, o café da região do norte do Paraná é uma outra terra. Os cafés que estão surgindo na região do nordeste brasileiro é, um outro, é uma outra terra, recebem a brisa do mar. Logo, tem, tem, uma, tem uma outra é, interferência atmosférica interferência do, do, da terra mesmo, que eles chamam né? e isso vai dando sabores e diferenças. Eu confesso que eu gosto de tudo isso, mas eu não sou um conhecedor. Tipo assim, se alguém chega pra mim e fala assim, nossa, você viu as notas desse café? Ele tem um sabor assim? Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não cheguei nesse nível. Eu já tomo cafés especiais há muito, muito tempo, assim, muitos bons anos, mas eu até falo com a, com a galera que, que são os meus amigos cafezeiros por aí, uhum. né? Eu falo, cara, não sei como vocês conseguem, velho. Daí, daí alguns dão um risada, uns falam, meu, re relaxa, isso aí vem com o tempo. Eu, Pô, mas eu tomo café há 300 anos <risos> e eu nunca consigo pegar essas notas que vocês estão falando, do, do, do limão siciliano, o outro aqui. Um, para não dizer que não tenho nenhum que eu notei, foi uma vez que eu, que eu tomei assim, mas o um negócio estava tão evidente, estava tão ev evidente que até minha esposa, que não gosta de café, eu falei para ela tomar e ela, ela também sentiu que o café tinha um, tinha um saborzinho de melaço de cana, assim. Tá, de tão evidente que estava, uhum. né? Mas, assim, eu não sou essa pessoa de, da percepção aguçada. Eu só sei de uma coisa. Quando o café... Ele é um café bom, bicho. Eu, isso eu sei. <risos> isso aqui é um café bom. Isso aqui é um café de microlote. Isso daí eu vou tomar um outro café. O cara pode fazer, sei lá, no, no, na, na V60, uhum. o coador V60. O, fazer tudo certinho... Se o café não for bom, eu falo, bicho, esse café não é bom, não. Então eu sei identificar o bom e o ruim, mas as notinhas entre isso aí já, Cara, já não é Cara, eu acompanho bastante quando vocês eu, falam eu chego sobre lá. isso lá. Um
0: dia eu vou entrar nesse universo aí de ser conhecedor de café, que eu acho da
1: hora. É um caminho sem volta, é hein? Exato. É um caminho <risos> sem volta.
0: Duca, pra gente encerrar, e encerrar falando de música, eu só queria que você me dissesse os três discos da sua vida, os três discos que mais te inspiram diz que se você só pudesse ouvir pelo resto da vida os três quais seriam?
1: In Rainbows do Radiohead para mim é um é um é um clássico que cara eu eu bicho eu sou fã não tem como eu eu mencionar alguma coisa sem mencionar Radiohead especialmente o o álbum In Rainbows é, eu eu diria alguma coisa do, do Marx Miller, que... Por exemplo, tem um CD, tem um álbum dele que chama Aphrodisia. Uhum. Que é um, esse álbum, eu acho que é uma obra-prima. Tudo dele é meio obra-prima, mas esse álbum do Marcos Miller, Aphrodisia, é incrível porque ele, ele um nova-iorquino negro, uhum. ele foi buscar as origens africanas dele para para criar o, o álbum, um álbum com uma peculiaridade sensacional. Que eu, particularmente, acho esse álbum maravilhoso. E um terceiro, deixa eu pensar. Um terceiro, vou puxar a sardinha para o lado dos baixistas mais uma vez. Hum. É o álbum, aqui, um álbum do Jaco Pastorius, que é que é um álbum, deixa eu ver o nome dele, acho que o nome do álbum é Jaco Pastors mesmo, que é um, é um álbum, tem o rosto dele em preto e branco na capa, é isso mesmo, é, chama Jaco, olha que loucura, estou buscando aqui no, nas, na minha, nas minhas playlists uhum. aqui, o nome do álbum é Jaco Pastórios, e ele é de 1976, o ano que eu nasci. Que legal, então, legal, que legal. Ah, então eu vou falar um quarto, Fale. porque eu acabei de ver aqui, o quarto seria Word of Month do, do Jaco Pastorius também, que é um álbum de 1981. Que por que, que eu que eu acho importante falar esse álbum também? Porque esse álbum, todo mundo quando pensa em Jaco Pastorius, pensa no, no gênio que que tinha uma virtuose para tocar contrabaixo, e tal, e tinha tinha uma musicalidade incrível, mas pouca gente sabe que ele era um compositor fora de série. E esse, esse Word of Month é um álbum onde ele compôs para uma orquestra e para um coral, orquestra de metais, orquestra de, de madeiras, né? São metais, madeiras, ou seja, violinos e metais, trompetes, blá, blá, blá. Uhum. E coral também. Então tem toda uma, uma orquestração impressionante. Então, assim, o, 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 o álbum Jaco Pastores de... De 76, eu diria para vocês ouvirem porque é o ano que eu nasci e eu ia ficar muito feliz com isso. <risos> Mas o World of Mouth, eu diria, bicho, vai ouvir e vai crescer. Ali é para crescimento mesmo.
0: Pô, que bacana, que bacana, Duca. Queria muito te agradecer, irmão. Esse papo aqui foi, para mim, foi um presente, velho, assim, de tão, tão fã do G3 que eu sou há tanto tempo. Talvez uma das bandas que mais me influenciaram desde muito pequeno. Então, foi um presente ouvir as histórias, ouvir o que você falou sobre Toda a história do DDG, toda a história do Histórias e Bicicletas. É, cara, foi realmente um, um presente. Queria te agradecer demais pra você estar tá aqui. E queria que você, para encerrar, falasse pra galera onde eles conseguem te encontrar, lá na internet. Queria que você falasse sobre o seu curso, mano. Que é muito legal para quem tá ouvindo seu curso Gravidade. É, muito obrigado. E, por favor, faça um, um justo jabazinho.
1: <risos> Beleza. Boa, oh, Alecrim, obrigado aí pelo espaço, obrigado pela, <coughs> pela ideia, pela, por essa troca de ideia. Foi, foi muito precioso mesmo esse tempo que a gente, a gente trocou essa ideia por aqui. Boa sorte aí no seu podcast e que o Extremamente cresça mais e mais aí. Tenha muitos downloads no oh, seu podcast legal. aí <risos> ainda. E para quem quer me encontrar nas redes sociais, é muito simples, é Duca Tambasco, Tudo junto. É, e é só isso mesmo no Twitter, no, no Instagram no Facebook canal e, no YouTube, e, né? e, e, e o canal no Youtube também Educa Tambasco bem facinho e pra quem quiser estudar contrabaixo comigo é muito fácil cursogravidade.com.br é um curso 100% online onde você pode acessar de qualquer lugar, você pode usar do seu iPad, do tablet do, do celular, do computador e, e ele é um curso vitalício você adquiriu o meu curso, ele é vitalício e nesse momento ele está com 50% de desconto que foi uma decisão que nós tivemos por conta da pandemia, eu e minha equipe a gente optou em abrir o carrinho e, dar, e colocar esse desconto por um tempo indeterminado, porque a gente sabe que a galera está sem grana e seria uma forma de incentivar a galera a estudar contrabaixo e também a gente se aproximar mais aí.
0: Pô, que bacana. O Duca, sigam o Duca no Twitter, no Instagram. No Instagram ele é um grande influenciador brasileiro de café e de contrabaixo. <risos> o curso dele também, obviamente, com, com, quem não conhece ou quem quer conferir mais o trabalho dele lá no Oficina G3. O Instagram do G3 é arroba oficina__g3, certo?
1: É isso aí. É no... g 3 no... Instagram. No não, não, não ah, a oficina agora não é mais, a, oficina agora, a gente conseguiu oficina G3 olha e é. arroba oficina G3 é, era oficina então. underline G3, mas a gente conseguiu esses dias, conseguimos pegar de volta nossa oficina G3 Pô,
0: excelente <risos> lá tem o single Cego que foi o último single lançado pelo G3 ainda com o Mauro no vocal, mas no canal da oficina G3 tem a live e os dois vídeos de Humanos e de Ele Vive, que fizeram com o PG e com o Matheus Assata, e tem toda a live disponível lá. E pelo que o Duca disse, vem bastante conteúdo por aí. Mais uma vez, muito obrigado Duca, foi uma honra trocar uma ideia com você para abrir a segunda temporada do Extremamente. Muito obrigado, irmão.
1: Valeu, obrigadão, tamo junto.
0: É show para todo mundo que ouviu até aí, um grande abraço e falou! Just wait, tranquility, we copy you on the ground You got a bunch of guys about to turn blue We're breathing again, thanks a lot Thanks a lot